1: davvero no, oh, no, no,
0: no era un po' telefonato no no, no. <laughs> Oh fuck. no, no. Oh, i guess you're
2: not ready. No, 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 no. I am so ready. I am so ready. I'm going to yell. I'm scared. Ok.
0: Lisa, facciamo fino al tuo. Facciamo fino a quello di Koraki. Ok. coraki. ti trovi in una città molto diversa da Petra. Molto più piccola, pur sempre una città. E gli edifici sono molto diversi. È notte fonda, sei in armatura completa che ti copre anche il volto e stai tornando alla base dopo aver finito con una missione. Non ricordi esattamente il tuo presente, di che missione si trattasse, è solo che hai appena concluso una missione e arrivi davanti a questa porta, sembra in un vicolo, sembra quasi un ripostiglio o il retro bottega di un negozio, l'apri per un momento e ti trovi davanti a questo sgabuzzino mezzo abbandonato. Quindi tieni un attimo un sospiro, la richiudi e tiri fuori dalla tasca una chiave. La inserisci in una serratura che non sei sicuro ci fosse prima, ma adesso c'è. La inserisci in una serratura, apri la porta e questa volta dietro la porticina di legno non c'è lo sgabuzzino vuoto, ma un lungo corridoio di pietra illuminato da fiaccole e con stendardi delle immagini alle pareti che rappresentano una mano e una fiamma. Cosa vorresti fare adesso che sei tornato alla missione? Abbastanza impegnativa.
3: Allora immagino che abbia un mio cantino dove posso
0: dormire riposare così. Sì. Ok, quindi... Vuoi andare a riposare?
3: No, vado... nel mio stanzino mi um, tolgo tutta l'armatura, pulisco le uh, armi e aggiusto tutto quello che si è rotto durante la missione o oh, rimetto mi a posto gli oggetti che ho usato.
0: Ok, metti a posto gli oggetti e ti rimane in mano solamente una nota pergamena, quella col nome del tuo obiettivo. Ok. E mentre la avvicini alla fiamma, per sbarazzartene, come tua abitudine, vedi che sul tavolino, nella tua stanza, vicino alla candela, c'è una lettera. E c'è scritto semplicemente, quando ritorni, vieni da me.
3: L. Ok, so chi è questo L. È il tuo capo. Ok, allora, prima brucio la meno, mi sbarazzo delle ceneri, poi... Cioè, prendo le ceneri, le metto nel barattolo che tengo sotto il letto con tutte le missioni che ho fatto e poi vado da L.
0: Ok. In pochi qui hanno visto l'attuale leader di Prometeo. Ma tu ci sei abbastanza familiare anche perché è l'uomo che ti ha reclutato. Indossa sempre la stessa maschera, ma quando entri in quello che è il suo ufficio, diciamo così, anche se non vedi il suo volto è abbastanza facile capire che è impensierito da qualcosa. Sta Scrivendo una lettera e quasi non si accorge del tuo ingresso. Se se ne accorge non lo dà a vedere.
3: Avevi bisogno di me.
0: Ah, vieni mi avanti. Siamo nella merda. Buonasera anche a te. <ride> Buonasera, ti chiederei com'è andata ma ormai ti conosco abbastanza bene perché che è nata la grande. A me è andata un po' peggio. Vieni qua.
3: Uh, lo raggiungo mi alzo sulle punte dei piedi per vedere la scrivania
0: una delle nostre navi è fondata la Rakintos ma non è tutto quanto pare non erano neanche riusciti a fregare vera e propria. non so è come se il vecchio di recente sapesse esattamente tutto quello che stiamo facendo prima che facciamo bisogna cambiare il modo in cui agiamo questo non sta funzionando Prometheus non sta funzionando Ti guarda fan a te sta piacendo,
3: quello che facciamo qui? Trovo che sia poco efficiente. Mm. Sono modi migliori per farlo.
0: Sono d'accordo. Hai mai sentito parlare di Tartarus? Non ho mai sentito parlare?
3: Oh, uh, no. Ehm, no. No. Ok. Mm, no. Cos'è qualche leggenda, qualche cosa come l'Olimpo, così?
0: <ride> Simile. Simile. Beh, sai quanto me che Olimpo non è una leggenda. Però Tartarus è qualcosa che hanno rimosso dalla storia. Come si cancella un intero continente? La sai la risposta? Informazioni. Informazioni. Centinaia di anni fa qualcuno defletté dal Pantheon. Quel qualcuno era il fratello del re. Non potevo ucciderlo. Era... Un dio, dopo tutto, era un membro del Pantheon. No, lui lo isolò su un'isola e poi procedette a isolare questo posto dal resto del mondo. L'intera memoria dell'isola venne cancellata dalla terraferma e l'intera memoria della terraferma viene cancellata. Dall'isola. E se questo non bastasse, il fratello di mezzo, quello stronzo, decide di lanciare una maledizione sul mare intorno, di renderla irraggiungibile da qualunque nave o persona. Quindi, la mia prossima idea è di andare su quell'isola e chiedere aiuto a quel bastardo che Zeus ha esiliato. Che ne dici?
3: Sembra abbastanza arduo come cosa da fare, però posso provarlo. E tu sai che sono il migliore, quindi se hai bisogno di mandare qualcuno, manda me.
0: Sì, quello che avevo intenzione di fare. Ma in particolare è giunta alle mie orecchie una notizia molto interessante. Che qualcun altro mortale abbia saputo dell'esistenza di Tartarus e abbia deciso di dirigersi lì. Ho intenzione, ti allunga un porta pergamena, che tu avvicini questa persona. Che ne so, diventa suo amico, ingraziatelo, trova il modo in cui hai intenzione di andare, e una volta che sei lì, cerca l'ingresso dell'Ade. Non dovrebbe essere troppo difficile. Secondo le vecchie informazioni, è su vulcano al centro dell'isola. Intanto io cercherò di capire che cosa farne di questa organizzazione fallita. Eh? Perfetto, è un piano. Ottimo. Ti dà il portapergamino in mano. Il suo nome è. E qui si interrompe il sogno. No! Oh, non così! Ah! Giulia! Non così!
2: Mi sta esplodendo il cervello.
0: Pure a me. Ma tanto glielo sa già. Io lo so, ma dal primo giorno.
2: Dal primo giorno,
0: oh, i... tutti
4: uh, oh, il cilindro. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. <ride>
1: <ride> il punto. Sì. Petito, scusate, pa- Lisa. Prima dai, qualcos'altro sull'organizzazione di ora Vediamo ah, un po' dove andiamo. Questa parte Boom! Prenditi, mangiati questo, la <ride> puttana, Giulia, uh, I need water. Hello, motherfuckers. Oh.
3: Ok, Arak. Presente, più o meno.
1: Here we go again!
0: Ti trovi su una nave, ma non nella stiva o. No, no, in questo momento sei. Ti sei arrampicata sul cordame per vedere meglio l'orizzonte. Non c'è ancora terra in vista, ma sai che la raggiungerete presto. Arak, hai. Lo stesso aspetto, lo stesso corpo di quando avevi sei anni in quel primo flashback. Ma mentalmente sai che è passato molto tempo. Mm-hmm. E questo viene confermato quando senti una voce che ti chiama dal basso. E ti chiama... Qualcosa in vista, capitano? E c'è, c'è questo ragazzetto. Un bravo 13-14 anni, capelli scuri. No. Ti guarda dal ponte fa... Scherzi a parte. Oro ti sta cercando. Meglio che vieni giù.
3: Dovresti portare rispetto. E scendo.
0: Uh-huh, uh-huh. Dice la streghetta. Questo ragazzetto è vestito come un mozzo. Però parla in modo abbastanza diretto con te. I tuoi vestiti non sono stracci. Non sono lussuosi ma non sono ridotti. Sono vestiti comodi. Per muoversi e per arrampicarsi. Uh-huh. Ti dirigi verso la porta degli alloggi principale e lì, chino su alcune carte, alcune mappe, c'è un uomo anziano con una tunica e una vecchia spada al fianco. Fa, aveva ragione, non importa quanto ci giriamo intorno, in questa zona la tempesta è permanente e fa vedere un cerchio sulla mappa, abbastanza senza ampio, cioè che indica la rotta circolare che la nave ha preso e dalla quale avete dovuto deviare ogni singola volta perché avete incontrato brutto tempo e una volta abbandonata l'aria il brutto tempo si è calmato subito come se fosse legato a un luogo piuttosto che al vero e proprio tempo atmosferico
3: domanda Giulia mi confermi che è la stessa zona di mare dove ero nell'altro sogno? che io sappia sì Ok. e
0: dove sai che la tua nave la nave dove il piccolo è affondata più o meno. Stai cercando la tua nave, stai cercando il relitto
3: o qualcosa del genere. Mm-hmm. Gli dico, beh, non pensavo fosse necessaria addirittura un'ulteriore conferma alle mie parole. No, certo che no, certo è strano, sembra quasi una maledizione. Ah, certo che è strano e non mi stupirei se fosse una maledizione. Quindi cosa facciamo? Troviamo qualcuno in grado di romperla? Oppure cerchiamo ancora un punto debole? Deve esserci. Detto a cuore mio? Qui.
0: E punta sulla mappa dove c'è disegnato un vortice, una spirale. Mm. È un po' una trappola, sai come lo chiamano?
3: No. Cariddi. Mi suona il fatto che esista una leggenda oppure no? Sì, conosci la leggenda. Ok, allora ridacchio e dico prima maledizioni e poi anche questo. Va bene.
0: Sì, la chiamano come la vecchia strega, come la sfortunata che è stata maledetta a essere un mostro
3: o qualcosa del genere. Maledizioni che vanno di moda, a quanto pare.
0: Eh, sì. Qualunque sia la ragione, qualcuno vuole che si vada intorno a quella zona. E sai cosa dico? E sorride a un dente d'oro fa, voglio proprio vedere che cosa c'è lì in
3: mezzo. Sarà sicuramente interessante Riuscire ad arrivarci Che grande smacco no? <ride> I primi pirati A battere l'eterna tempesta Suona bene Ah uh-huh. ah Però va che ci ricorderanno per Secoli Ah se non ci ricorderanno per quello Ci ricorderanno per la strega bambina che ci comanda Quella pensano ancora che sia una leggenda Sì Continuano a chiamare me, capitano Li porti Ah ma a me va bene così Meno do nell'occhio In realtà in effetti non mi è piaciuto molto Che si sia sparsa la voce del fatto che il capitano sono io Rovina i miei affari (ride) A proposito di affari Soprattutto perché spesso devo cambiare aspetto Per poter avere un minimo di Ascolto da Quella feccia Comunque sì, torniamo agli affari Mi piacciono gli affari Parlando di affari Siamo vicino a una delle rotte di rifornimento di Tebet Andiamo
0: a vedere se c'è qualche nave?
3: Mm. Hai qualche informazione in più?
0: Mm. Si sta avvicinando l'estate, quindi le caravane saranno più frequenti. Ora anche che ci sono più soldati. Ci conviene osservare da lontano una nave, forse con le bandiere abbassate, e decidere in seguito se attaccarla o no.
3: Va bene, mi piace. Va bene, allora. Vado a istruire il nostro Un bel arremmaggio notturno. Mm. <ride>
0: Sorride ed esce dalla stanza del capitano.
3: Se c'è una poltrona, non so, nella cosa mi ci siedo e allungo comodamente le gambe sul tavolo, che ci sarà sicuramente. Ok?
0: L- lo fai senza problemi. La tua cavina, dopo <ride> esatto, le mie gambette le <ride> tue gambette piccine, piccine. Eh, vabbè, pace. Ci sono momenti in cui ti dà fastidio. Sembrare ancora una bambina. È una
3: domanda o un'affermazione? È una domanda. Mm. Allora, la cosa che mi preoccupa di più in realtà, e questo potrebbe sembrare infantile, è che se riuscirò a ritrovare mio padre probabilmente lui non sarà rimasto come era e probabilmente lo potrei spaventare molto se lui mi vedesse o se lui scoprisse che sono rimasta così. Però diciamo che avendo visto che mi chiamano strega deduco che io abbia manifestato dei poteri considerando che posso cambiare aspetto. La cosa mi preoccupa meno. Cioè mi infastidisce meno. E eh, lasciamola così. Poi mi piace sorprendere le persone, prenderle in giro. Mi piace tutta questa cosa. Sfruttare a mio vantaggio questa cosa, ecco. Va bene. Ci diamo qui allora. Yes.
5: Uh, I,
0: <ride> I bet nobody was expecting that. Nope. No. No, Nara!
3: No, No, aspetta. Wow.
2: Sono così confusa sulla scansione temporale. Così confusa. <ride>
3: Anch'io, in effetti. Tu dimostri 16
1: anni e tu sei più vecchia e ma di molto.
3: Magari no. Uff. Magari no. Magari sono passati 10 anni e ho il mio aspetto che dovrei avere a 16 anni. Who knows?
0: Quello che dovete sapere è che io ho il file di Excel con la timeline ed è molto preciso.
3: Ah
4: sì sì, eh, questo non lo dubito
2: No, su quello non lo mettevo in dubbio Perché l'avevi tirato già in ballo
4: A
1: fine campagna me lo voglio leggere
0: Sì, adesso è molto spoiler
4: eh, già davvero Vabbè eh Allora, Davon
0: Ah shit
4: Ci vediamo dall'altra parte
0: Eh beh, l'ultima sessione flashback Devo andare in grande, no?
5: La faccia del grande
0: E poi non è detto che sia l'ultima, dipende da voi allora, Davon, prima di Atena, prima della corte del tuo ruolo e della tua vita come membro della sua casa, eri, non giriamoci neanche intorno, eri uno schiavo glorificato, un gladiatore del Colosseo. La tua vita era di scendere in campo, Fai i due tagliuzzetti ai mostri alle bestie che mandavano in campo con te, un cenno alla folla. E dopo ritornare nelle tue celle sai che dopo un certo numero di vittorie potrai comprarti la libertà e il tuo obiettivo è questo un giorno avere una tua libertà il tuo vero momento di gloria ma non sei l'unico a volere questo c'è qualcuno con te un amico o un'amica con cui hai condiviso tutte queste battaglie con cui puoi scherzare alla fine della giornata anche se c'è poca gioia in quello che fai. Come si chiama? Chi è questa persona? Uomo o donna che sia? Mm. Prenditi il tuo tempo, ti sto chiedendo di creare una persona del passato di Davon. Sappi solo che questa persona non è più con Davon adesso, ma lo era ed è qualcuno che lui ricorda.
5: Posso scegliere anche la razza?
0: Sì, fra tutte le razze, non solo quelle di Petra.
5: Tutte, tutte le razze.
0: Yep. Mm.
5: Posso scegliere anche un Minotauro?
0: Uh, interessante. Certo. Non è strano che ci siano dei mostri o delle persone con eh, aspetto forze sovrannaturali all'arena. Anzi, agli spettatori piace di molto.
5: Mm-hmm. Diciamo che la nostra amicizia si basa sul fatto che quello scherzoso è lui, io sono quello che più si fa trascinare. Ti passo il nome e lo dico. Dillo, dillo. È Jaraduk. Jaraduk. Scritto così. Lo metto in story notes. Giusto?
0: Ok, sì. Jaraduk. Jaraduk, quando vi siete incontrati, quando ti hanno venduta questa arena, lui era già qui. E all'inizio ti ha dato abbastanza fastidio il suo atteggiamento, ti sembrava quasi che non prendesse sul serio il fatto che ogni giorno era vita o morte. Ma col tempo. Col passaggio del tempo ti sei reso conto sempre di più che il suo atteggiamento, che la sua gioiosità, che queste sue battute sono solo un modo per affrontare questa vita di tutti i giorni, un po' come il tuo essere stoico lo è per te. Sei appena rientrato nelle camere, poi sono una specie di celle perché non c'è un vero accesso dall'esterno e sei ancora coperto di sangue, quindi stai pensando di andare alle vasche prima di andare a letto e senti... Una mano attorno alle spalle e vedi questo muso di toro che sbuffa di fianco e fa Cos'era stavolta? No, fammi indovinare! Un... Una chimera! No, era uno scorpione gigante! Ti ho preso?
5: Mentre cerco di un po' levarmi via il sangue addosso anche se non sono della vasca cioè che mi sto avviando proprio per togliermelo anche dal viso eccetera così ha importanza.
0: Beh, sì. Insomma, devo sapere se è il nostro record, no? Allora, io sono a 12, ma sono state 12 bestie grosse. Non mi puoi venire a dire che sei a, che ne so, 20, ma hai ucciso dei cazzo di coboldi.
5: Hai visto come sono ridotto? Era piuttosto grosso.
0: Mmm, mmm, va bene. <ride> ah, uff. E sei senza ferita anche stasera, questo non è mica il sangue tuo. Ah, Davon. Sono felice di non essere una delle bestie che devi andare a uccidere.
5: <ride> tu non sei una bestia.
0: Ah, eh.
5: almeno, non nel combattimento.
0: Oh, Tesoro, sono onorato.
5: Piantano, coglione.
0: <ride> Scherzi a parte. Sai che erano indecisi quando sono arrivato qui. Da che parte della arena mettermi, no? Almeno hanno scelto qua, almeno... Ho oh, un compagno di stanza simpatico e gioioso e scherzoso te, no? Mm.
5: Io non avrei avuto dubbi, visto quanto parli.
0: Mm, almeno io parlo. Parlo per tutti e due, no?
5: Sì, questo è vero.
0: Ehi, ehi, ehi. Insomma, stavo parlando, cioè, parlando. Stavo scopando una delle serviz- E mi è giunta voce, tra un grido e l'altro, che avremo un evento speciale. Alla fine dell'anno? Quale evento? Non è stato ben chiaro. Quello che ho sentito però è che chiunque vincerà avrà una vittoria finale. Cioè chi vincerà sarà libero di andarsene, indipendentemente dal suo numero di vittorie. Sembra allettante, no?
5: Molto allettante.
0: Ricordi la promessa che ci siamo fatti, no? Se io esco prima, appena avrò abbastanza soldi, ti compro e sarai libero anche tu.
5: E lo stesso vale per me.
0: Eh, mi sei ben chiaro. Quindi lasciami vincere, eh? Mm.
5: <ride> Senti, sarà il caso che adesso mi vada a lavare.
0: <ride> ah, sì, perché io nella stessa stanza di fianco puzza di urina di, di cane bestiale. Non ci sto, eh.
5: Come hai fatto a indovinare? Odori la urina del cane bestiale?
0: Si indica le grosse narici da mo, <ride> queste
5: giusto, giusto.
0: La tua vita all'arena è più o meno così. Non avete interazioni con persone esterne se non i servi che ogni tanto vengono a rinnovare le stanze o portarvi quello che i vostri fan a volte vi lasciano. Possono essere vestiti, cibo. In base a quanto il fan o il sostenitore o lo sponsor è ricco può anche essere vero e proprio denaro. Si avvicina la fine dell'anno e c'è trebilazione tra i due: perché le voci di questo evento si stanno spargendo velocemente e arriva l'ultimo dell'anno sentite la festa al di fuori del Colosseo e ancora i vostri capi non dicono e poi la mattina del primo giorno una delle guardie ti viene a svegliare con una frusta e dice alzati, feccia
5: viene ovviamente guardato male ma non risponde, si alza
0: fuori, nell'arena, sceglierete le vostre armi lì
5: esce, fa come viene detto
0: è una fredda mattina d'inverno, c'è uno strato di ghiaccio sottile sull'arena e intorno a te ci sono tutti i gladiatori che vivono lì. Gli spalti sono pieni di gente, ma a differenza delle solite grida e esultazioni, sono estremamente in silenzio, come se stessero trattenendo il respiro. Domanda,
5: sono gladiatori che conosco, c'è anche Jaraduk?
0: Sì, c'è anche Jaraduk. E anche altri.
5: Sono gente con cui mi sono allenato. Per, uh...
0: Esatto. C'è gente con cui ti sei allenato fin da piccolo, c'è gente che hai conosciuto qui. Okay. Il vostro, diciamo così, padrone, il proprietario del Colosseo, si alza in piedi e ha una bacchetta in mano, lancia un piccolo incantesimo su se stesso, poi ripone la bacchetta e fa: Benvenuti all'ultimo spettacolo del Colosseo di Tebe. E come con queste parole ci fosse stato un risveglio, la folla comincia a esultare, a gridare, a protestare. Sono reazioni molto miste, che raramente hai visto. Purtroppo, ragazzi, le voci erano vere. Devo chiudere. E posso portare con me solamente i miei servitori. A meno che ci siano delle offerte da parte vostra per prendere la proprietà i gladiatori procediamo con i giochi finali e Jaradook ti guarda preoccupato non l'hai praticamente mai visto con un'espressione così seria in voi
5: lo guardo scotendo la testa come se non capisse
0: molto bene non c'è nessuno allora e si interrompe perché da una delle porte sta entrando sollevata da Sei uomini, una portantina dorata E vanno dritti verso il palco d'onore Dove aprono questa portantina E una donna in armatura No, non è corretta Una ragazza esce Si alza e fa Comprerò io uno dei gladiatori Solo l'ultimo rimasto E il vostro padrone dice Avete sentito la nostra signora? Un grande onore averla camminare tra noi mortali, che all'ultimo rimasto abbia l'onore di camminare via con lei. Alcuni servitori portano all'interno dell'arena delle casse con dentro le armi più svariate, tra martelli, spade, pugnali, scudi, mazze chiodate. Mi dicono. scegliete la vostra arma, la vostra ultima arma, e... Subito cominciano a correre verso la cassa. Tu cosa fai?
5: Cerco lo sguardo del mio amico per capire cosa sta facendo. Cioè cerco di capire cosa sta facendo lui.
0: Si è precipitato anche lui verso le cassa. È riuscito a prendere un martello e un altro gladiatore glielo ha in mano e già riducuto da uno spintone e una mazzata in testa che lo fa cadere morto a terra. Nessuno protesta, nessuno dice niente. Mi dirigo verso le casse, però guardo
5: la ragazza che è stata guardata con la portantina. Non so a che distanza siamo, però visto che gli altri sono precipitati tutti lì, avere come la sensazione di essere l'unico che la sta cercando il contatto visivo fisso prima di avvicinarmi.
0: E stranamente, lei risponde al tuo sguardo. Impossibile dire la sua espressione là, no. ma per un momento sai che ti sta guardando in quel momento sai che puoi vincere
5: cerco di controllare quali armi sono rimaste visto che sono arrivato per ultimo probabilmente
0: poca roba pugnali, martelli, vecchio scudo vedi però un altro gladiatore che ha preso una lancia conosci questo gladiatore non ha la minima idea di come ed è una delle tue armi di preferenza
5: allora... Raccatto una spada. Se c'è uno scudo, e mi avvicino a questo gladiatore. Non hai mai combattuto con quella. Prendi queste, dammi
0: a me quella lancia. Fammi un tiro di persuasion. Con le tue statistiche attuali vanno bene. Uh-huh.
5: Allora, 11.
0: Ti sputa in petto. Non ti riesce a sputare in faccia, ma ti sputa in petto.
5: Lo guardo malissimo, eh. Rimangono con spada e scudo per il momento. Però lo tengo d'occhio.
0: Ok. Ah,
5: la spada, scusami, Juliana Longsword, eh, per essere chiara
0: Ok, sì, 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 tranquilla. Ti sembra che si sia tutto vattato quando il vostro padrone. dà l'inizio a questa battle royale. Sto tutti contro tutti. E non c'è pietà, gente che stava insieme, gente che dormiva insieme, gente che parlava fino al giorno prima. Si stanno ammazzando di botte l'uno contro l'altro. E nessuno riesce a farti del male. A un certo punto qualcuno ti sta attaccando le spalle e viene colpito a mezz'aria da una mazza chiodata. E alzi la testa per vedere Jaraduk che ti sorride e si volta a colpire un altro. Anche in una situazione del genere ti ha aiutato, ti ha difeso un'ultima volta. Ma non può durare. Infatti... Presto rimarrete solo tu e lui sul campo. Sì. Cominciato a nevicare. Ti guarda, fermo, e fa: non voglio fare questo, non voglio proprio. E lascia cadere la mazza chiodata, e dalla folla arriva. Bu. Ti... Uh, 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 uh. Dante grida, fischi inneggiano a te ti dicono di ucciderlo
5: scuote il capo, calcia quello che c'è a terra non, non lo posso fare no, devi farlo tu
0: forse forse ci lasceranno andare insieme no? ti si avvicina lentamente forse ci uccideranno entrambi in ogni caso ti sarai fidato di me fino a lui. e quando ti è proprio di fronte ti punta un pugnale in pancia. Un pugnale che aveva nascosto nelle maniche della tunica. Sei mio amico, ma io devo andarmene di qui.
5: Siccome di lui mi fido, il pugnale lo prendo tutto. Però quando vedo questo gesto, guardo il pugnale e lascio cadere lo scudo, cerco di mettere la mia mano sul pugnale, lo guardo e dal volto di Davon scendono delle lacrime non copiose ma un paio e attiva la radiant
0: consumption e la folla intorno a voi improvvisamente si zittisce e la ragazza che vi guardava divertita sembra sorpresa, quasi spaventata non ricordi chiaramente cosa è successo dopo ma quando ritorni in te il corpo di Jared e Parzialmente bruciato Ed esanime Davanti a te C'è un momento di silenzio Circondato dalla neve E poi la folla esplode L'unica che non dice niente È la donna La ragazza Che ti guarda con un sorriso Che non ha niente di buono Quasi come per dire Ok Tu appartieni a me
5: Quando mi guarda con quel sorriso, eh, con la spada in mano, la alza, la punta verso di lei per qualche secondo e poi appena la lancia violentemente verso la propria destra.
2: Ed è tutto.
3: Penso di aver appena perso dieci anni di vita.
5: Porca Thoia!
1: Porco Zeus!
3: Porca Tena! Puttana Atena, direi.
1: <ride> Molto puttana Atena.
3: <ride> sì. Qui
4: <Pristeva. ride> oh. oh, Ciao ciao. Fuck. Ok. Non capisci
0: che cosa hai sbagliato. Nei quasi vent'anni che sei stata qui al Tempio hai fatto del tuo meglio per essere la peggior discepola che le colonie abbiano mai visto. Quando si trattava di recitare le preghiere, dicevi parole a caso, da voce più alta, giusto per guadagnarti gli occhiatacci. Quando si trattava di svolgere i rituali, li facevi il peggio possibile, li lasciavi fare ad altri. Eppure, oggi, l'alta sacerdotessa è venuta a dire a te che l'alta Dione vuole vederti. Ti ha appena dato la notizia. Sei nella tua camera.
2: Mi stai prendendo per il culo. No
0: E se fosse per me Ti avrei già cacciato dalla città Purtroppo Gli ordini dell'alta non si discutono Quindi Vieni con me e non ne parliamo più Così non sarebbe troppo facile E ghigno. Vuoi renderla difficile Eva? Fai un'intelligenza dentro
2: Oh Gesù <ride> Ok faccio schifo.
0: Senti le parole di questo incantesimo e senti la sua forza permeare l'aria e per un momento la testa ti si alleggerisce, ma riesci a resistere. Però dici di aver resistito o fai finta di no? No, fingo. Fammi un tiro di deception. Ok, fuck. Mm, È abbastanza. Non è troppo preoccupata a vedere, è così convinta di esserci.
2: Sbabbo un po' per renderlo più convincente.
0: <ride> oh, prende un fazzoletto e ti pulisce il lato della bocca. Su via, ti metto una mano sulla schiena. Vieni con me e ti guida verso le porte del tempio e tira fuori una grossa chiave e apre le porte del tempio interno dove tu non neanche sai mai. E vedi che oltre questa porta non c'è un'altra sala come ti aspettavi o un trono no, c'è una scala a chiocciola e la sacerdotessa comincia a scendere le scale fa, tenta a non cadere
2: cosa fai? faccio finta di inciampare e caderle addosso oh, santo cielo ti fa sedere sulle scale
0: torna indietro, chiude la porta poi schiocca le dita sveglia, Cristeva, sveglia vai da sola non hai nessun altro posto dove andare, quindi o vai giù con una gamba rotta, o con entrambe le gambe.
2: Oppure mi posso lanciare giù dalle scale, sai?
0: C'è una colonna in mezzo, al massimo puoi scivolare giù. Una scala di pietra a
2: chiocciola. Ah ok, questo non lo, non lo sapevo. <ride> ok, comunque lei pensa di averlo dispellato. Dispella, cioè, sì, di avermi dato a... Danna sì. sono giocato un'opportunità. Sai, rendi le prospettive di gambe rotte incredibilmente interessanti momento per favore la tua presenza è talmente edificante che preferisco farmi la piadina al sole e allontanarmi l'aria è sempre più calda man mano che scendi e
0: quando giungi al termine di questa scala ti trovi davanti a un'apertura su quella che è un'enorme grotta siete arrivati nel tempio più interno oltre a quelle porte che A te in questi anni è stato sempre detto di non attraversare. E al suo interno, illuminate da alcune fiaccole, ci sono diverse donne, diverse colombe, intente a pulire quella che sembra una gigantesca statua che riempie quasi completamente la caverna di un drago addormentato. Fai alcuni passi dentro questa caverna e senti la testa che chiude le porte dietro di te. E quando ti giri per guardare e ti rivolti verso la statua, ti accorgi che non era affatto una statua, perché ha appena aperto gli occhi.
2: Uh, cerco di capire che cacchio sta succedendo.
0: Senti una voce. Il drago non si è mosso, però riesce a capire che questa è la sua voce, mandata direttamente nella tua testa. E ti dice... Cristeva, sei stata, senza ombra di dubbio, la peggiore delle discepole che abbiamo mai avuto qui.
2: Grazie, ho fatto del mio meglio.
0: <ride> ho abiotato. No, non la peggiore, per talento o mancanza di tale, ma nonostante tutto quello che abbiamo fatto, nonostante tutto quello che ti abbiamo offerto, tu non hai mai avuto la minima intenzione di diventare una di loro. Non ti interessava la promessa di conoscenza. Non ti interessava la promessa di potere. E dunque ti chiedo... Che cosa ti interessa? Che cosa vuoi?
2: Bristeva. La promessa di conoscenza? La promessa di potere? Cosa voglio? Cosa voglio? È questo che mi stai chiedendo, vero? E quindi immagino che tu sia Dione.
0: Sì. Io sono quella che chiamano Dione oggi, sì. Un tempo avevo... Un altro nome un tempo quando io e i miei simili eravamo sopra questo mondo ma ci hanno sconfitti ci hanno cancellati ci hanno resi schiavi per mantenere la mia libertà ho dovuto mettere prigioniera me stessa se non fosse per le colombe sarei davvero la statua che pretendo di essere
2: per rispondere alla tua domanda tu avrai anche reso prigioniera te stessa, ma io non ho fatto mai questa scelta. Non è stata una mia scelta. E francamente il tuo potere e la tua conoscenza te la puoi tenere. Io voglio solo uscire da qua. Uscire? Potresti conoscere tutto
0: ciò che è nel mondo io. Posso mostrarti qualunque evento, futuro, passato. E tu scegli di uscire?
2: Io scelgo la libertà. E questa è una cosa che in 15 anni nessuna di voi mi ha mai mostrato. <ride> o sbaglio?
0: Cristeva la libertà, la libertà è pericolosa. Persone come te, con un'attitudine per ciò che va oltre, non possono essere libere. Un tempo, una di noi conobbe un uomo con il tuo stesso desiderio, il tuo stesso talento. E lei scelse di dargli la libertà. Quell'uomo poi si trasformò nel grande usurpatore che distrusse tutti noi e sta distruggendo anche il resto del mondo. Perciò no, non ti garantirò la libertà. Ma se il tuo desiderio è di andartene, vattene, prendi la tua barca, prova a lasciare queste isole. Ma sappi qualcosa, piccola gazzaladra Le colombe ti staranno dietro E non permetteranno che la tua conoscenza e il tuo potere vadano incontrollate
2: Quindi hai invece intenzione di darmi la caccia?
0: Ti daremo un vantaggio, te lo meriti Ma sai troppe cose, hai visto troppe cose E
2: finché io sarò in questo mondo, non avrai pace Quindi è così che stanno le cose. In questo caso, ho solo una domanda. Cristeva fa una pausa, sorride, e poi dice Come avete intenzione di darmi la caccia, se non vi ricorderete più di me?
0: Vedi la pupilla di questo drago restringersi per un momento? È difficile leggere la sua espressione a strugli occhi, ma dovresti dire quasi che ha paura.
2: Per rubare la tua metafora, diciamo così... Ci sono conseguenze a portare una gazza in un nido di colombe. Ma questo non è un errore da cui imparerete qualcosa.
0: Vedi questo drago che comincia a muoversi, vedi le e cominciano a preparare incantesimi girate verso di te. Come se questo vantaggio che ti hanno promesso si fosse immediatamente cancellato.
2: Faccio un sospiro profondo e spero con tutte le mie forze che funzioni
0: e proprio mentre la prima comincia a fare un'invocazione, vedi che si perde sulle parole e cerca di ripetere l'ingantesimo e non riesce a finirlo e guarda in giro spaventata e altre sacerdesse cominciano a tenere la testa e anche Dione alza la testa e fa e così riponi la speranza in questa mortale mnemosine molto bene Spero che tu non ti penta di questa decisione. E le sacerdotesse cominciano a cadere a terra, priva di sensi. E anche il drago, per ultimo,
2: chiude gli occhi. Lascio andare un sospiro di... Ho cercato di tenere un viso coraggioso, però in questo momento, tipo, sto, sto tremando. Prendo un altro sospiro, mi giro e me ne vado da lì
0: mentre attraverso il tempio vedi che anche tutte le altre apprendiste i tutti i servitori sono tutti addormentati
2: faccio un'ultima tappa nella mia stanza e poi mi dirigo verso la zattera
0: ok
1: wow
2: oh oh
1: Oddio, panico ah. <ride> E vabbè, un po' si poteva capire. No, no, perché?
0: Perché è l'ultimo? Ciao, ciao! (ride) Eccomi. Sicuramente non è questo che ti aspettavi dalla famosa città dei templi, dalla famosa morga. Perché è sicuramente grandiosa, è sicuramente imponente. Però... Da quando sei arrivato, dal momento in cui hai cominciato a parlare con le persone per cercare aiuto per la tua patria, ti sei reso conto di quanto sia fondamentalmente burocratica. Come hai trovato il nome di Hestia?
4: Era un culto di famiglia tramandato.
0: Mm, Dalla parte di tua madre, suppongo, vista l'attitudine di tuo padre contro il Pantheon.
4: Sì, 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 assolutamente.
0: Hai trovato abbastanza facilmente il Tempio di Estia, ma sei rimasto molto spiazzato quando, dopo quella che era essenzialmente una fila per incontrare il responsabile del tempo, quest'uomo basso, con eh, vesti più raffazzonate che eleganti, che ha detto semplicemente per le preghiere sono 40 monete d'oro, per un'offerta sono 20 monete d'oro, se volete una stanza privata con la raffigurazione della Dea sono 100 monete d'oro per un'ora e per il resto si accettano offerte liberi superiori alle 200.
4: Ok, eh, mi guardo nella mia, nella mia borsa quanto, quanto denaro ho?
0: Due o tre monete d'oro.
4: Ok, um, allora esco dalla fila, appena sento questo uomo dire queste cose e semplicemente stringo il mio, il mio simbolo per qualche secondo, chiudo gli occhi e poi cerco un qualche alloggio, in giro per la città.
0: Ok, gli alloggi non scarseggiano dai più economici ai più costosi, ma è una città, appunto di pellegrinaggio, di passaggio anche se non ti aspettavi certamente tutta questa... come possiamo dirlo? È abbastanza dozzinale rispetto a quello che ti aspettavi da una cosiddetta città sacra ci sono addirittura dei negozi che vendono giocattoli o souvenir del Pantheon quasi se ai tuoi occhi, non è quello che ti aspettavi, non è il posto dove troverai le tue risposte trovi alloggi in una locanda semplice dove pensi che le tue finanze possano tenerti un paio di notti e quando ti siedi da solo per mangiare una figura ti si avvicina e fa Posso sedermi qui il resto della sala è piena
4: ah sì certo prego prego Adesso sono qua da solo
0: vedi una donna non giovanissima avrà sui 40 50 anni ma i capelli sono biondi e lucenti e ha gli occhi castani, ti si siede di fronte e fa non sembri un pellegrino o un turista. I periti non vogliono che li chiamiamo turisti, ma effettivamente chi altro può venire a morga?
4: Eh, cosa vi fa pensare che io non lo sia?
0: Turisti che vengono qui in genere sono molto più raffazzonati. (ride) Tu mi sembri molto più semplice, molto più onesto. C'è una rarità, da queste parti.
4: Oh, eh, ho notato, effettivamente. Mi, mi aspettavo qualcosa di diverso, a dire la verità.
0: <ride> C'è chi preferisce che vadano così le cose. Chi preferisce che il culto del Pantheon diventi talmente normale per non aver bisogno di veri tempi o rituali sacri. Un tempo non era così, sai? Un tempo... Si andava a pregare gli dei su un vulcano, in una pianura.
4: Anche io avevo il mio tempio, effettivamente. Erano i miei campi, se vogliamo chiamarli tempio.
0: I tuoi campi? Chi segui?
4: Ah, io sono un devoto di, di Estia. Mi ha sempre protetto.
0: Ti guarda con gli occhi quasi tristi. Fa... E perché? Cosa mai ha fatto una dea? Inutile come Estia.
4: Come? Io tipo, retrago un attimo nella mia sedia. Eh, C'è sempre... Ha sempre benedetto i nostri campi. Oh, caro... Ha sempre garantito un buon raccolto.
0: E il sole, sono le stagioni. o forse una qualche forza primordiale della natura, ma certamente non è Estia. Estia magari può rappresentarla. Magari il suo potere è penetrato nella natura, perciò... Un po' di magia legata a lei È possibile estrarla dalle forze della natura Dalla conoscenza dell'agricoltura Ma lei Non è mai stata in grado Di controllare i campi di tutto il mondo No
4: Che, che cosa sta blaterando?
0: Oh Non ascoltare I di discorsi di una vecchia nostalgica Chiedo scusa Era solo Tanto tempo che non trovavo qualcuno Che fosse un bravo ascoltatore come te Non ho nessun diritto di toglierti la tua fede, però sappi questo, che le tue preghiere hanno valore per te, aiutano te e chi ti sta intorno, ma non puoi cercare tutte le risposte da una divinità minore e inutile come Estia.
4: Io non cerco le risposte in Estia. Io cerco solo un posto dove posso essere sempre sicuro. Una casa? Le risposte riesco a trovarmele da solo. E se lei vorrà darmi una mano, sarò contento di accettarla. Ma finora mi sono sempre arrangiato.
0: Bene. Come ti chiami? Hathor. Hathor.
4: E lei? Sara.
0: Ci ha messo tanto a risponderti, come per dire che non è il suo vero nome. Hathor... Hmm. Perché sei venuta a morga? Perché adesso? Hai detto che non hai avuto bisogno fino adesso, ma adesso hai bisogno di qualcosa di più. Perché? Che cosa è successo?
4: Beh, diciamo che è successo qualcosa di brutto nel paese in cui vivo, nel villaggio in cui vivo, nel posto in cui vivo.
0: Un'inondazione? O una tempesta?
4: Beh, no, non quel genere di cose, però. Non abbiamo avuto lo stesso raccolto che abbiamo avuto negli anni passati E E se c'è qualcuno a cui voglio chiedere aiuto non Non è di questo mondo In questo caso Perché è fuori dal normale quello che è successo
0: Ho capito
4: Come mai vi interessa? Sara?
0: Come ho detto È difficile trovare una persona onesta Se posso fare qualcosa per te Ci proverò si alza in piedi ed esce
4: dalla locanda. Io a questo punto lascio lì il cibo che avevo davanti per un po' e stringo per qualche minuto il simbolo fra le mie mani e penso e ripenso a quello che è appena successo e a quello che avevo ricordato, quello di cui io ho parlato.
0: Ok, passi la notte in questa locanda e quando scendi... A pieno terra il giorno dopo per mangiare qualcosa per colazione vedi lo metto raffassonato dal giorno prima con uh, un foglio in mano e si guarda intorno
4: appena lo vedo continuo a far colazione
0: guardando la sfolla finalmente mette gli occhi su di te guarda il foglietto e ti si avvicina fa a Gerard nitan laser sì? della tenuta di mastro laser a sud?
4: Sì, cosa vuole? Ti allunga questo
0: foglio. L'alta sacerdotessa di Estia ti ha concesso un'udienza.
4: Io tipo spalanco gli occhi e prendo il foglio.
0: E grazie per la tua donazione, suppongo. Ti guardo dall'alto al basso. Non avevo idea che lei fosse in grado di ottenere un tale onore. La aspettiamo quando il sole raggiungerà lo zenith.
3: Ah, uh, ah... Uh...
4: Assolutamente, <coughs> grazie.
0: Sbuffa ed esce come se gli desse fastidio stare in un posto come questo. Quando ti rechi con il tuo foglietto al Tempio di Estia, ti viene concesso di entrare senza dover fare nessuna fila. Ti vieni trattato come un ospite di tutto rispetto. Addirittura ci sono dei servi che chinano la testa al tuo passaggio. Quando raggiungi la statua gigantesca di Estia in fondo a questo tempio altrimenti vuoto e vedi la quantità immane di doni di raccolti raggiungi questa statua e vedi questa donna anziana con i capelli bianchi e fa Ah sì tu devi essere Ator. La notte scorsa ho avuto la meno meravigliosa visione della nostra divinità e mi ha detto che un grande devoto aveva bisogno del suo aiuto.
4: Uh, eh, minchino.
0: Che grande onore. Mi sono permessa questa mattina, dato il tuo arrivo, di raccogliere alcune informazioni su di te. E credo di capire da cosa deriva la povertà del raccolto della vostra terra.
4: Sono, sono, sono tutto ricchi
0: la tua devozione è sublime ma sei una pecora bianca nella tua famiglia non è così tante voci tristemente false sono state sparse nel mondo a causa di un uomo che porta il tuo stesso nome immagino che sia tuo padre quel famoso professore che si dice che abbia viaggiato in tutto il mondo da tebe fino all'arcadia ma Lo ha fatto trasmettendo informazioni non vere sul Pantheon, informazioni che ci hanno danneggiato.
4: Sì, sì, è lui la persona di cui parlate. Sì, è anche a causa sua se io sono qua.
0: Immagino. Dunque, questo sarà un patto tra il culto di Estia e te. Offriremo a Estia le più sostanziose preghiere ed offerte in tuo nome, se tu ci porterai tanti più nuovi fedeli possibile.
4: Oh, io sarò assolutamente lieto di... di...
0: Bene, bene. Dunque, il patto è stato sanzionato. Dammi il tuo simbolo.
4: Il mio... il mio simbolo?
0: Sì, il tuo simbolo.
4: Me lo ridarete dopo?
0: Certo, voglio solo concludere il rituale in modo ufficiale.
4: Ok, e... Tiro fuori la catena e gliela furgo.
0: Quando glielo offri, te lo, prende, te lo strappa quasi di mano, si dirige verso l'altare, prende un po' di polvere da un vaso, la sparge sopra intonando una specie di litania e dopo te lo riporta. Sarebbe molto apprezzato se lasciassi qualcosa in offerta e indica questo gigantesco altare pieno di gioielli raccolti e addirittura per gli animali.
4: Eh, sì, farò quello che posso.
0: Bene, bene, bene. Allora, um, aspettiamo il prossimo fra pochissimo, quindi grazie mille e che la benevolenza di Estia sia con te. Grazie. Ai, ti consiglio di ripercorrere la strada che tuo padre ha fatto, così da correggere passo per passo i suoi errori.
4: Tebe e Arcadia... Quello è l'inizio e la fine.
0: Yep. Ciao ciao. E ti sventano la mano.
4: Io torno indietro senza... senza salutare. Annuisco lievemente. Tiro fuori una moneta d'oro e la lascio lì.
0: Ok. Chiudiamo qui.
4: E non così mm-hmm. però, eh. ah!
2: ti è! Ti ha un po' comprato una mia impressione?
4: No, no. <ride> oh, no, no.
2: Mi piace, <ride>
1: Azur ti vogliamo bene sei troppo un po' puro Ator Ma sei... gli schiaffi
0: Gesù. gli schiaffi <ride> mi aspettavo di che scoppiassero un litigio eh, però va bene anche così no
4: Ator è buono come il pane fin troppo
2: è un pacifista era troppo preso il contropiede perché lei è partita tutta carina e poi pam sì, come Sara ha dei problemi di autostima comunque ah.
0: Ok!
4: Vai Fedax! Ci vediamo
0: dall'altro no. parte! No! <ride> Ancora in gola! Non è passato molto tempo, dalla prima volta che sei scappato dal palazzo per andare a esibirti nei locali di Arcadia, ma è prima che tu ti faccia il tuo tatuaggio. Quindi avrai 15-16 anni? Ok! Sei stato appena convocato ufficialmente da tuo padre, con tanto di stemma dorato. È l'equivalente di chiamarti col nome completo, sostanzialmente. In genere non è un buon segno.
1: Ok, sono preoccupato e sto pensando a quale cazzata avrei mai potuto fare.
0: (ride) Piuttosto quale delle cazzate è stata scoperta. Esatto. Quando ti recchi, come è scritto dalla pergamena, nelle sale private di tuo padre... Apri la porta e ti sta per arrivare la porta in faccia perché qualcuno l'apre dall'interno.
1: Eh?
0: E vedi tuo fratello con un'espressione abbastanza scontrosa sul viso fa. Ah, ah tocca a te, eh? che, che,
1: che è successo?
0: Ah, lascia perdere. Ho fatto qualcosa che non avrei dovuto fare, ok? Vabbè,
1: le faccio anch'io le cazzate, quindi le faccio anche di più, quindi...
0: Questo non c'è dubbio. Ah. Ah, yeah, yeah. Gna, gna, gna. Ci vediamo dopo in biblioteca, eh? Mm-hmm. Dai, almeno le lezioni teoriche ti piacciono. Sì, è in arena che fai schifo e poi corre via.
1: Non sai fare due più due, capra.
0: Entro. Tuo padre è seduto su una poltrona alla finestra. Sembra quasi che guardi fuori, ma sai che è soltanto lì per sentire il vento. Dopotutto, da sempre, da quanto tu sappia, tuo padre non ha mai visto, si gira verso di te. E vedi i suoi occhi lattiginosi, ciechi. Eppure dice, Fenax, vieni avanti.
1: Faccio un passo avanti.
0: Accomodati, dobbiamo parlare.
1: Mi siedo da qualche parte. C'è su qualcosa?
0: Possiamo dire ancora no. Fenax, il tuo insegnante, mi dice che nelle arti di combattimento sei assolutamente la sua più grande delusione eppure gli altri insegnanti dicono che sei molto abile negli studi teorici cosa succede sai bene che le tue conoscenze e le tue abilità devono riguardare una grande moltitudine di campi un giorno che tu sia re o no dovrai comunque scendere in battaglia se non altro per mantenere le apparenze e cosa diranno di un principe che non sa tenere una spada
1: che cosa diranno di un principe che non sa neanche leggere ad alta voce?
0: Non siamo qui per parlare di Alex, siamo qui per parlare di te. Questa vostra rivalità non mi piace. Voi due un giorno sarete uno a fianco dell'altro e dovrete lavorare insieme. Non può continuare così. Se le tue debolezze sono le sue forze e viceversa, imparate a far valore di questo. È per questo che ho deciso di mettervi alla prova.
1: Che vuoi farci fare,
0: Domani riceveremo alcuni nobili dal continente di Dal-Rotai. Lo stesso da cui veniva tua madre. E vedi una tristezza sul suo volto. Lo stesso da cui veniva... Insomma, a questo evento, a questo pranzo, voglio che siate tu e Alex a cercare di convincerli a instaurare un rapporto commerciale con noi. Se ci riuscirete ti permetterò di non partecipare più alle lezioni di combattimento e di fare quello che stai già facendo in maniera un po' più ufficiale. Se riuscirai a instaurare un buon rapporto commerciale con i nobili domani ti permetterò di suonare al banchetto.
1: Ho un'espressione felicissima nel volto.
0: Sai che non può vederla? Non lo
1: vede, lo so.
0: Però sembra che l'abbia capito perché ti sta sorridendo. Fa: Molto bene, puoi andare.
1: Speriamo che quell'altro abbia la stessa voglia che ho io in questo momento. E esco. Ok, dove vai? Beh, ho le lezioni teoriche. Biblioteca.
0: Entri nella biblioteca, o meglio, nello piccolo studiolo nel quale in genere vari insegnanti vengono per istruire te, Alex. Vedi Alex da solo, con un'espressione corrucciata davanti a un libro sul Dalratai e ha le mani tra i capelli, come se stesse facendo fatica. Ah, sei qui, quindi sai cosa succede.
1: Ciao Capra, vediamo un po' se ti insegniamo almeno un minimo.
0: Ah, ah, ah. Fai tanto staccente. Pensi di fare l'amicona con quelli domani? E pensi che oh, ascoltiamo un po' di canzoncine del cavolo. Eh sì, siamo d'accordo a darvi tutte le nostre risorse, il nostro oro, i nostri gioielli. Ma
1: vaffanculo! Eh? Che pensi di fare te? Dai, sentiamo! <sighs> Mi fai vedere i muscoli? Oh, guarda quanto sono grosso!
0: Ci sono due modi per instaurare un rapporto commerciale. Attraverso il timore o attraverso il rispetto in entrambi i casi dobbiamo far vedere a quei signori della Ratai che Arcadia è una nazione forte, ricca e fondamentale
1: e acculturata
0: la cultura, la matematica non vince nessuna guerra e sicuramente non vincerà contro le armate sicuramente,
1: ma te non ma tipo, stai qua, ripetiti le stesse identiche cose ogni volta perché è vero ma non è vero non è vero mai non sai neanche leggere te, tra un po'. Ti chiedo di farmi un'analisi, non sai niente. Non sai... Fai un cavolo su queste cose, però con la spada la possiamo dire molto
0: bene. E non sono la spada. Ho studiato tutte le tattiche militari che nostro padre e nostro nonno hanno adottato nel passato. La prossima volta che attaccheranno, Arcadia sarà pronta.
1: E su questo io non ti sto dicendo che sbagli.
0: Se dal ratai. Se dobbiamo convincerli a darci le loro risorse, ad aiutarci a rimanere indipendenti... Allora dobbiamo far vedere che siamo in grado di riostarlo anche da soli. Dobbiamo far vedere che siamo in grado di proteggere anche loro eventualmente quando l'armata attraverserà il mare.
1: Ok, ma non c'è solo la guerra in questo mondo. E esiste una cosa molto semplice, molto facile, che tu non sai minimamente neanche le basi, che siamo si diplomazia.
0: Ok, papà ha detto che dobbiamo ascoltarci a vicenda. E
1: io ci sto provando.
0: Quindi, che cosa suggerisci?
1: Tu puoi farmi... La ringa più bella di tutte. Puoi mostrargli le più belle distese di armi e i nostri soldati forti. Tranquillamente. Loro saranno felici. Ma lasciami cantare la nostra cultura, il nostro passato. Ciò che ci piace fare nel tempo libero. Quello che potremmo scambiare come alleati. Non c'è solamente. Tipo. Tipo. Mi fai finire, madonna. Madonna, non esiste sì. in sto mondo. <ride> Zeus Cane, fammi finire. Mm. L'idea è mostrarci forti. Sì, hai ragione. Ma ci sono altre cose oltre la guerra. Ci sono altre cose con cui poter parlare, per poter discutere. Trovarsi in una alta corte a un banchetto a discutere di filosofia,
0: di pensieri. Questo lega le persone, non le spade. Ok, d'accordo, faremo così. Quando arrivano, li porterò attraverso la piazza d'armi e gli farò vedere il nostro allenamento. Dopodiché, al banchetto, tu parli. Filosofo. Filo, 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 dai, su, avanti. Filosofeggerai con loro. Bravo. E prometto di non interromperti e di annuire asserdendo le tue filosofie. Ma quando attraverseremo la piazza d'armi, mi darai ragione anche tu.
1: Io non ti dico che brandire una spada sia un male, magari ne fossi in grado come sei in grado te, ma non c'è solo questo, capisci anche questo da me.
0: D'accordo, proverò a capirlo. Wow, grande, guarda che faccia molto entusiasta che hai. Ehi, se continui con i commentini allora cominciamo da capo, eh.
1: Lo sai che ti voglio bene, scemo, e gli passo un braccio sulla spalla, lo stringo.
0: Anch'io, idiota. Cerchiamo di non mandare tutta questa a monte. Ah, giusto. Che cosa ti ha promesso, papà, se riusciremo a insalare rapporto?
1: Di suonare al banchetto. Oddio. Oddio. E te che ti ha promesso?
0: No, no. Vedi che arrossisce. Mi ha promesso che potrò sposare Madla.
1: il signorino fa cose
0: allora andiamo
1: vediamo un po' se quei muscoli ti servono a qualcosa
0: Sì, cerca di spiegarmi che cosa sono le risorse di Dallatai almeno perché leggere tutto questo libro entro domani non ci riesco
1: allora credo che inizio a fare un
0: spiegone. ok chiudiamo qui
5: pensavo feggio però bellissimo (ride) Adorabili, adorabili
2: Sei patatosissimo Albert Allora, oh, sh-
1: oh, sto cercando di fare delle cose estremamente complesse Perché non ho mai avuto un fratello? <ride> <ride> Quindi non so, cioè i rapporti io
0: li prendo dalle varie parti, però... Io non ho niente a poter... Io non ho mai avuto... Cioè, io ho una sorella maggiore, ma non non ho mai vissuto con lei, perché lei ha appena avuto 18 anni, se n'è andata di casa, io ero ancora piccina. E sostanzialmente per interpretare fratelli o scrivere di fratelli, Albe, immaginati il tuo migliore amico, ma senza filtri perciò quando sei incazzato glielo dici in faccia e non è che fate la pace no al massimo vi chiamate idiota il giorno dopo vi fate vedere il meme e ricominciate a ridere cioè molto senza filtri
1: ok
2: ecco da sorella maggiore fermo
1: Thank you.